0: Aula 10, o processo de independência. Então, o processo de independência começa com a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana em 1817. Quais foram as causas da Revolução Revolução Pernambucana? Crise econômica, seca, dificuldade de exportação, ou seja, dificuldade de exportar tanto açúcar como algodão devido ao bloqueio continental. Insatisfação com os privilégios comerciais portugueses E autoritarismo no governo Caetano de Pinto de Miranda e Montenegro E os impostos elevados Por que que tinha impostos elevados? interessante Impostos elevados era devido a corte ter vindo pro Brasil Pô, veio 15 mil pessoas pra morar no Brasil Alguém tinha que pagar a conta Então os impostos subiram Então, como os impostos subiram é... Era muito difícil você manter o seu... Os seus exportações o seu o sua o seu... O seu compra de materiais E tudo mais Em alta né? Então, é... teve... teve influências também O liberalismo influenciou A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa Então, eu tenho... tem três Grandes influências aí Certo? Um, um cara que chama atenção aqui é o Joaquim, de Franci- é, Joaquim da Silva Rabelo, o famoso Frei Caneca. Ele aparece aqui como uma figura importantíssima nesse período. É, então, 3 de março inicia os conflitos. 3 de março de 1817. No início dos conflitos, como foi? É, ele foi devido às motivações. E essa, essa motivação... Ela acaba é, em março mesmo, em março, maio, março, abril, maio, é, tem a poder de tomada de poder e é a instalação do governo provisório, é o Domingos Teotônio Jorge, o Domingos Jorge Martins e o Padre João Ribeiro, esses três caras é, viram os governos provisórios aí. Então, qual que é o objetivo da Revolução Pernambucana? É tornar Pernambuco independente. A expansão do movimento ele vai até Rio Grande do Norte, vai até Pernambuco, ele pega o interior ali. 20 de maio, o governo de Dom Pedro, VI, Dom Pedro IV é, retoma Pernambuco. E Dom Pedro, desculpa, Dom João, Dom João retoma Pernambuco. É, então, ele pega lá Pernambuco de volta. É. É, então é, Para enfraquecer a província rebelde Ele separa Alagoas Lagoas De Pernambuco Então ele deixa a, a Pernambuco menor Com isso Então temos três revoltas importantes Para citar, para rolar a independência do Brasil Primeiro, em Confidencia Mineira Foi um processo só de elite Teve discussões, reunião, reuniões E teve morte De Tiradentes como exemplo Lembra que Tiradentes morre Dois anos depois, no Rio de Janeiro Conjuração baiana Conjuração baiana era, tipo, trabalhadores, escravos Elite Só que a elite pula fora E eram apenas reuniões também A única diferença que teve é que teve panfletos e cartazes colados pela cidade na Conjuração Mineira E temos a Revolução Pernambucana Essa foi uma revolução efetiva teve uma tomada de poder, teve conflito durante dois meses. Então, qual que era o objetivo? Crise, devido à seca, devido à dificuldade de exportar, enfim, e também altos impostos. Então, as três revoltas citadas aqui foram motivos, um impulso para a independência. As demais, as demais não tinham esse intuito de independência, certo? É, e como foi o processo de independência? Bom, o processo de independência, ele começa... É, em 1820, ele vai a 1921-22. 1822, onde acontece a independência. Então, tem a Revolução Liberal do Porto. É... O que, que acontece na Revolução Liberal do Porto? Isso foi em 1820. Na Revolução Liberal do Porto, é, na cidade de Porto, né? acontece o seguinte: Portugal fica abandonado. Porque a corte foi embora Abandonou Portugal E quem domina é a França Só que a França perde a guerra Consequentemente a França sai de Portugal E não tem ninguém pra comandar Portugal Então fica abandonadaça. É... Então como é que fica Portugal No contexto do período joanino Porque tá todo mundo aqui no Brasil cara. Tem 15 mil pessoas aqui no Brasil O dinheiro tá aqui no Brasil Tá tudo no Brasil então, aconteceu que é lá uma crise econômica, porque ele trouxe o dinheiro, e também uma crise política. É, e o que acontece? Portugal também tinha uma posição periférica no seu sistema imperial. Porque a Inglaterra que estava mandando. Pô, a Inglaterra sugeriu que eles saíssem. E a Inglaterra, então, como a, a sua parceira comercial, acaba mandando. Vamos lá. Na, na Portugal No contexto geral A luta contra a restauração do absolutismo é, Ele é inaugurado pelo congresso de Viena Em 1815 Aí temos também Em 1805, 1815 As guerras napoleônicas 1815 o congresso de Viena Acabei de falar é, Onde ele Acaba restaurando o absolutismo Então O absolutismo ele só vai acabar em 1848 Então em 1820 com essas ondas revolucionárias Mas É O absolutismo só acaba em 1848 Então o congresso de Viena Vem em montes o absolutismo de novo Depois de toda aquela bagunça Que É... Napoleão fez em Europa. Então, como foi a Revolução Liberal do Porto? Foi um movimento liberal nacionalista e constitucional com o propósito de restaurar o Império Luso-Brasileiro sobre a luz do do constitucionalismo. Então, dia 24 de agosto de 1820, teve uma eclosão no movimento. Medidas foram tomadas pelo pelo governo brasileiro, Português, no caso, no Brasil, né? Aí ele liberou o quê? Ele liberou liberdade de imprensa no Brasil. Ele liberou é, elaboração de um código civil e criminal no Brasil. Ele fez uma abolição da Inquisição. Ele fez uma, uma redução do número de ordens religiosas. É, ele fez uma anistia de presos políticos. Então... Essa questão aí, ela foi muito interessante, porque Porque com essas medidas né que foram tomadas, é, vai, vai refletir muitas e muitas mudanças. Então teve, qual que era a exigência dessa, dessa Revolução Liberal do Porto? A exigência era o retorno de Dom João VI. Eles queriam que Dom João VI voltasse ao Brasil, à, à, à corte, a Portugal. Por quê? Esse é o interesse em Dom João VI assinar um papel, uma nova Constituição, que acaba com o absolutismo português. Então esse é o interesse deles. Então, beleza. Quando Dom João VI volta, tem divergência no Brasil. O partido português é favorável ao retorno brasileiro. Quem que era o Partido Português? Bom, o Brasil tinha em dois partidos. É, na verdade, três partidos. O primeiro era o Partido Português. Era favorável ao retorno de do Dom João VI à Europa. Então, quem que estava no Partido Português? Altos patentes militares, burocratas e comerciantes. Existia o Partido Brasileiro. Quem que era o Partido Brasileiro? Contrário ao retorno de do Dom João VI. É, eram grandes proprietários rurais, províncias da capital... Financistas, militares, burocratas e membros do judiciário nascidos no Brasil. Por que, que eles queriam que Dom Júnior se ficasse? Porque eles tinham medo que tudo voltasse a ser como era antes. Esse era o medo deles. Pensa, eles eram comerciantes, produtores rurais. Eles tinham medo que tudo voltasse. Já o, o partido português, não, o partido português ele melhor que voltasse e voltasse tudo como era. Os brasileiros não, não querem que votasse como era Porque se quando um justiça Estava ruim, imagina sem assim, ele aqui E tinha os democratas é, Os democratas Eles eram contrários a, Ao retorno, ou seja é, o clero, Ele era, era Clero e os empregados públicos Por que que eles eram contra? Claro, os empregados públicos perderiam O seu sentido aqui, certo? O Clero também Então, interessante seria aqui que Dom João VI ficasse Então cada, cada grupo tinha um interesse próprio Por exemplo, a Bahia era favorável Que ele ficasse Por conta do comércio Que eles conseguiram praticar Desculpa Bahia era favorável a ele ir embora Por conta do comércio praticado com Portugal Por quê? Pensa, a Bahia perdeu muito com a corte vindo Tudo concentrou no Rio de Janeiro A Bahia ficou de lado já o Rio de Janeiro, não. Ele era contrário à ida. Por quê? Porque ele se favoreceu muito com Dom João VI no Rio de Janeiro. Então, cada um tinha sua 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 vantagem ou sua, seus desejos, né? Então, em 26 de abril de 1821, acontece o retorno de Dom João VI para Portugal. E Dom Pedro permanece como príncipe regente. Lembrando que Dom Pedro era muito pequeno. É, Dom João VI ele leva 60 milhões de cruzados em ouro para Portugal. O que acontece? Ele criou o Banco do Brasil com esse dinheiro. Ele tira todo o dinheiro do banco e vai embora. Ele quebra o Brasil pela primeira vez. Mas ele não tem mais moeda, não tem mais dinheiro, não tem mais tesouro. Ele leva o dinheiro com ele. 5 de julho de 1821, Dom João VI é recebido em Portugal e jura a respeito à nova Constituição. E, ou seja, acaba o absolutismo português Então Pensa, ele chega lá, já está tudo pronto Já está tudo armado já tá tudo, É só ele assinar Então Ele assina perfeitamente Só que ele faz é, adesão do Brasil Ele faz um, um adendo né, Falando do Brasil e tal E o Brasil teve uma Uma iniciativa a revolu- Uma revolução Do Rio de Janeiro, da Bahia e Pará é... E acontece o que? Uma assembleia geral das cortes. Por quê? Porque portugueses queriam que voltasse tudo normal, como era. Saquear o Brasil, como sempre foi. E... Então, a posição dos portugueses na defesa de subordinação a Portugal. Eles fizeram medidas de... das cortes para o Brasil. Ou seja, eles querem cancelar, retroceder o que Dom João VI fez. Eles querem voltar ao Pacto Colonial. É, eles querem que tenha todas as transferências da, dos, das repartições que estão no Brasil, aquelas 12, 15 mil pessoas que vieram, eles querem que retornem a Portugal. E ele pede para o príncipe regente volte a Portugal também. Eles não querem deixar Dom Pedro aqui. Então, as províncias no Brasil se tornariam províncias de Portugal novamente. Então, tudo voltaria ao normal, como era. Essa era a exigência de Portugal. Então, que ano que foi marcado como o ano da ruptura? 1822. O esforço do Partido Brasileiro ah, em assegurar a permanência de Dom Pedro. Lembra que o Partido Brasileiro, ele é composto por comerciantes, os caras da mudança, então. Eles seguram Dom Pedro. 9 de janeiro é conhecido como o dia do fico. Dom Pedro recebe uma audiência do Senado, da Câmara, um requerimento por mais de 8 mil assinaturas, dizendo para ele que ele não deixasse o Brasil. Então tinha mais de 8 mil pessoas pedindo para Dom Pedro não deixar o Brasil. Ou seja, este dia foi marcado como o dia do fico. Né? A gente até brinca falando que pode ser um feriado até, porque muito importante é o dia do fico. E daí que surge a formação de um exército e um ministério. 13 de maio, Dom Pedro recebe a investidura de defensor perpétuo no Brasil Das mãos do grão mestre da loja maçônica Grande Oriente do Brasil A mesma loja maçônica que é citada lá atrás na Bahia Então, Dom Pedro vira um cara muito importante no Brasil Defensor perpétuo do Brasil e temos também, é importante citar, o conservadorismo de José Bonifácio. José Bonifácio ele fala A gente tem, o Brasil tem que ter uma autonomia sim, mas ele não, não precisa ser uma separação radical, pode ser uma separação organizada com calma. Em 3 de junho, acontece uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Um novo ato assinado por Dom Pedro, tornando indispensável o, P, o beneplácito do poder executivo no Brasil. A validade de leis, ordens e relações. Ou seja, é o dia do cúmplice. Não é o dia do cúmplice, mas a parte de se era... Era forçar o quê? A Portugal... Passar... Tudo para Dom Pedro. Para ser... Que, na verdade, assim, tinha um pedido de Portugal, né? Pedindo, Portugal pedia pra tudo passar pra mão do Dom Pedro. Antes de assinarem. Antes de definir. Só que o Dom Pedro não queria que passasse tudo pela mão dele. Ele falou que é indispensável ter um poder executivo no Brasil. Era indispensável, ou seja, ele queria ter um poder executivo no Brasil pra lidar com essas questões de ordens. Não precisava passar pela mão dele. Podia passar pela mão do poder executivo. Então, é, o ingresso de Dom, Dom Pedro na maçonaria acontece aqui também. Então, Dom Pedro entra na maçonaria, se juntou aos caras. Então, a gente a gente percebe o seguinte: existia o Brasil com Dom Pedro. Dom Pedro não negando o pedido para voltar a Portugal. É, também Dom Pedro negando o o a regra de passar tudo na mão dele, ele querendo fazer uma um grupo chamado de senado para julgar as leis e não passar tudo na mão dele, ou seja, descentralização do poder. Com isso, começou a juntar as pessoas. E o que acontece? Começaram a ver que a independência se aproxima. Então, a independência que se aproximava seria uma, uma vitória do grupo liderado por Bonifácio, que era um conservador, monarquista e só timidamente constitucionalista. Então, o Bonifácio, lembrando que o Bonifácio ele era o quê? Conservador, mas ele gostava um pouquinho dessa ideia de constituição. Então, Dom Pedro decretou que as... Da tropas metá- da, da metrópole eram consideradas inimigas. Ou seja, ele vai lá e de- decreta que quem eram as tropas da metrópole era inimigo. E daí, é, Dom Pedro tem que fazer uma viagem a São Paulo. Verificar uma questão, a paz igual aos ânimos da província, após uma revolta, uma venda disputa é, pelo comando da província. Aí o que acontece? A dona Leopoldina, sua esposa, é empossada no Rio de Janeiro. Como regente é, Cabia a ela presidir O conselho de ministros E das audiências públicas E Portugal Dá as últimas e suas ordens Para o Brasil eles, eles percebem todo esse movimento Onde é, os, os, Todas as tropas inimigas Todas as tropas Que não eram brasileiras, eram inimigas De, de, de Brasil E eles mandam as últimas ordens e assim é, príncipe retorne ou seja, o retorno imediato do príncipe e que, e que Dom Pedro determinasse o fim é, das medidas por ele decretadas, então eles, queriam que, eles tinham esperança ainda que o, o Dom Pedro voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser como era antes e no dia 7 de setembro aparece aqui, o famoso Grito do Ipiranga o Grito do Ipiranga é um ato simbólico porque a independência, do Brasil foi, a independência do Brasil foi conquistada aos poucos. A gente percebe a independência do Brasil chegando. É, a gente vê os períodos acontecendo, o, principalmente no dia do fico. Ela começa, né? E até na última ordem de Lisboa, pedindo para o príncipe voltar. E o príncipe não volta, o príncipe fala, não, meu lugar é no Brasil, eu vou ficar aqui. Então, 7 de setembro, o Grito de Ipiranga é um ato simbólico. E acontece o quê? Durante a viagem de Dom Pedro São Paulo, que ele vai lá para igual os membros, apaziguar as brigas e tudo mais, certo? A independência do Brasil foi uma expressão visível de uma série de tensões é, e arranjos que se colavam à crise do sistema colonial e do absolutismo. Tão característicos do fim de um período moderno. Era todo o antigo regime que se desintegrava. E com ele a base dos colonialismos mercantilistas. Então, neste período, acaba o período do monarquismo, do absolutismo e da colônia brasileira. Neste período, Dom Pedro assume e é, define que ele, ele Dom Pedro, Vai ser o cara que vai comandar o Brasil É um pedido pedido de muitos Para Dom Pedro comandar É um pedido de muitos Só que Dom Pedro chega E muda toda a constituição A favor dele Isso é um assunto para a próxima aula Mas também vale lembrar que foi feita Uma votação Uma organização lá em Portugal Onde vários brasileiros 63 são de falha memória Foram lá Para Portugal fazer uma votação e conversarem, perceberem que Portugal não queria ajudar o Brasil, queria explorar o Brasil, e daí que, que surge todo esse movimento para independência do Brasil, então esse foi o processo de independência acabando onde? 7 de setembro com o Grito do Ipiranga